0: Insolentes nace de una chava guatemalteca que se cuestiona todo. Alejandra creció en un país conservador donde hay muchos temas que no pueden hablar, así como la sexualidad, el feminismo, amor propio, placer, los derechos LGBT, salud mental, relaciones tóxicas, la muerte y más temas tabús. Cuando vio que habían muchas personas que le hacían preguntas en su blog acerca de estos temas, se dio cuenta la falta de información que tenía su país respecto a esto. Así que decidió platicarlo con sus familiares, con sus amigas, con sus amigos y sus seguidoras y seguidores. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio de Insolentes. Yo soy Alejandra Campoyo y me alegra muchísimo que me puedan escuchar. ¡Ay, qué emoción! ¿Me, me escuchas bien? Sí. ¡Súper! ¿Cómo has estado? ¿Cómo has pasado tu cuarentena?
1: Ahí está. Chao, mira, yo creo que la hora. ¿Qué hora? ¿No estás en Guatemala, pues?
0: No, estoy en Tulum.
1: Ay, yo pensé, Yo te puse en guate, guate. Son ocho horas, claro, ¿no? Estás en México, entonces.
0: Sí, estoy en México, pero no te preocupes, igual te, yo tengo el tiempo de la vida.
1: Ay, me alegro.
0: Perdón y que mira, no puedes es, ver. Entre,
1: Ajá. Te puedo ver, tío. está entre colchones. <risa>
0: Es que mira, pues no. como este podcast es patrocinado por mí, entonces pues yo vivo en un hostal, entonces estoy en un cuarto donde hay un montón de colchones y lo estoy usando como para mi cabina de radio, ya sabes, como para que no entre sonido. Genial. Genial.
1: Genial.
0: ¿Sí? Ay sí, eso y estoy así en el piso con mis cuatro colchones, pero re bien.
1: Ay, qué rico, vos wow, qué bien, qué bien. <risa>
0: Qué bonito verte, te juro que ahorita que, que, que al fin te conozco, madre, creo que es tan importante y agradezco tanto al universo o a lo que sea que tú creas, poder superior, whatever.
1: Sí, yo creo que el universo, sí.
0: Eh, que hayas aparecido en mi YouTube de alguna manera, como tu, en tu monólogo de no solo den en los golpes, porque buenísimo, la verdad es que te aplaudo y para mí es un placer tenerte en Insolentes porque... Wow, porque lastimosamente también yo pasé por esa tu relación te juro que yo sentí que era yo la que estaba hablando cuando estabas haciendo tu monólogo ¿sabes? o sea, a mí nunca me pegó, nunca me puso una mano encima me empujó un par de veces pero me, me hizo hincarme pidiéndole perdón por algo que yo no había hecho nunca, porque tomaba y se imaginaba que yo le era infiel ponele, se lo imaginaba uh -huh. Y entonces yo decía, y después vi tu monólogo años después, me hubiera encantado haber visto ese.
1: Ya, ese antes, de antes, ¿verdad? Sí, ya.
0: sí, ¿verdad? O sea, pero creo que para eso estamos nosotras, como para ponerlo en las redes y, y que más niñas no pasen por esto. Es más, ayer hablé con una chavita de 17 años, que te juro que sentí que era Alejandra de 16 años la que me estaba hablando. Lo mismo. Las, las contraseñas de WhatsApp, eh, de, bueno, del celular, de Facebook, de Instagram, todo. Y en tu monólogo tú lo decís y es increíble que tantas. Pamela, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué tantas?
1: Ay, bueno, gracias por el reconocimiento también. Te agradezco mucho que hayas reconocido el trabajo. Esto pasa por el puñetero amor romántico de las narices que está instaurado en todo el planeta Tierra y si hay otro mundo más allá del planeta Tierra, seguramente, <ríe> si el patriarcado, está
0: sí, instaurado. Sí, un mundo ideal.
1: Exacto. Eh, el amor romántico hace que las mujeres, socializadas en lo femenino, nos aduermen con el amor romántico. Nos van entrenando con otro tipo de, de maneras, ¿no? Eh, el amor romántico, es decir, a ti te educan como niña para que el amor sea tu centro, ¿vale? Y el resto de cosas están en tu periferia. El resto de cosas que quieres hacer en la vida, los hombres los educan de que ellos son el centro y el amor es una parte más de su identidad. Desde ahí partimos en una desigualdad, ¿no? Entonces, cuando no solo porque las películas, canciones, que lo que hacen es reforzar el entrenamiento de lo simbólico que ya existe en el mundo y que una va aprendiendo en todo el universo qué es el amor. Y como no lo venden como bonito, que si te celan es porque te quiere que eso no es violencia, que violencia son los golpes, pues es muy difícil cuando te está pasando de decir, espera, espera, a ver, pero si no me pega, y ni si... hay, hay algunos maltratadores que ni siquiera te insultan. Y entonces bueno. una dice, pero no me está haciendo nada malo, si es que no, no veo nada malo aquí, solo se ha enojado, pero yo lo he provocado que es todo el mecanismo de la violencia. Eh, eh, por, eso es lo, por eso pasa. Porque hay una desigualdad en la construcción de lo masculino y lo femenino que se aplica a dos mujeres que se aman y dos hombres que se aman, u otras identidades que se crucen en otros cuerpos, porque nos enseñan a mano que tú tengas un cuerpo que transite de un lugar a otro, es como que te tiras más al lado masculino o al lado femenino. ¿no? Y que eso como ocurre, que en una pareja, en una relación de dos pasas, pero luego he conocido relaciones poliamorosas donde se establecen los mismos mecanismos aunque haya en juego tres o cuatro personas o cinco o seis en una relación poliamorosa. Entonces dice, ¿por qué pasa esto? Si yo trato de romper todos los estereotipos y vuelve a pasar la misma onda, pues, es por eso.
0: Sí, y súper interesante porque también decías tú, no me recuerdo muy bien de, 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 del nombre de, de la persona que te hizo esto, pero que, pongámosle Alberto, creo que era Alberto, ¿no? Mi habías... es es Antonio. 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 y que tú te habías vuelto una Antoni... Antonia. En otra relación. Es cierto, es que yo fui una Gabrielita, pues. En otras relaciones como que sí estaba, y yo te juro que era, es bastante importante porque yo pensaba que después de haber cortado con mi ex maltratador, yo pensaba que estaba loca. Yo dije, no, yo estoy mal. Yo soy la loca de mierda, ¿sabes? Yo soy la que se imagina cosas. Y después me volví una Gabrielita. Después ya no tuve novios más. Y después pasé por el gaslighting. Yo digo de que me decían, no, es que tú te estás imaginando cosas, son cosas que tú tenés que tratar. Y después lo estaba viendo en mi cara, Pamela, en mi cara, y él me decía, no, no es cierto. Yo decía, solo decime si sí o no, decime sí o no. Y me y no me contestaba, ¿eso tú crees que es un tipo de violencia?
1: Es la violencia más gorda que un golpe, porque el golpe dura dos segundos, ¡pah! Te da el golpe y ¡paf! Y vos quedas quebrado un rato, ¡ala, me pegó! Espérate, pero claro, es que el golpe no llega de, de primera. O sea, la, la primera estrategia en la violencia del maltratador es el gaslight, el silencio asesino, toda esta estrategia, hacerte creer que estás loca, que exagera, generarte culpa, para cuando te llegue el golpe, tú casi que, que, que te quedas como, ¡ah, hoy sí la, la recagué! Porque para colmo me golpearon o me empujaron, ¿no? O ese golpe que da hacia la pared por no dártelo a ti, o la patada que le pega al banco o al carro o a la moto por no golpearte es increíble, eso duele mucho más que el golpe, porque el golpe cuando pasa un rato, decías, tengo aquí como algo morete, ya se me va a quitar, pero lo otro se te queda de corrupción, si no te lo tratas y no te lo sanas, por eso aparece el Antonita, en mi caso, que mi maltratador se llama Antonio, si no te lo sanas, te queda ahí y acabas pagándolo con otra persona que no tiene nada que ver, aunque tenga cosas machistas, como mi exnovio, el Lolo, que yo le hacía cosas que, que dentro de su machismo, pero no era el maltratador. Y yo acababa haciendo la Antonita. Yo, yo quería controlarlo a él y celarlo a él. ¿no? Exacto. Entonces, eh, silencio asesino, porque ahora le llaman, le llaman el gaslight, pero a mí no me gusta porque suena como poético. La luz de gas, gaslight. Yo en mi terapia le puse el nombre uh -huh. de silencio asesino porque me mató en vida. Seis años tuve muerta en vida por esa estrategia de ese tipo que me hizo sentir una mierda y que me hizo creer que yo estaba loca, que tenía un problema mental que yo exageraba, que yo provocaba y que yo era la que lo manipulaba él y no al revés, ¿no? Esa estrategia de la violencia que estoy hablando con mi ex maltratador se aplica en cualquier otra violencia en relaciones afectivas, es decir, tu mamá o tu papá, depende cómo te eduquen, pueden ocupar la misma estrategia. En el bullying se ocupa la misma estrategia, en el racismo se ocupa la misma estrategia, que de repente alguien siente, eh, porque tengo mucha amiga aquí en, el, en la península histérica, ¿no? Que han venido del de Salvador a vivir acá y plantean, oye, eso que me está haciendo es racismo. Y la persona blanca, como en mi caso, decirle, ya era una broma, ¿eh? ¿no? Es la misma estrategia que la de mismo.
0: Sí, y ah, madre, te juro que te voy a contar un poquito de lo que estoy haciendo con, con esto y cómo nació este podcast. De, de que antes, pues solo contaba yo mi historia y quedaba. Después, en esta cuarentena, empecé a hablar con muchas mujeres y la mayoría de mujeres. Era de, pero es que Ale no me pega. O sea, pero mira, si me pide las contraseñas, eh, me dice que me veo gordita y que y que, y que gorda o sea, ya se trata de la gordofobia ¿verdad? como que si gorda fuera malo, pero bueno me dice que eh, estoy gorda entonces de que vaya al gimnasio de que no me mequille tanto porque me veo pura puta, o que no me ponga esa faldita o que no suba esa foto a Instagram porque de plano que solo quiero llamar la atención, de por qué tengo amigos hombres, de por qué tengo primos con los que quiero salir que mis amigas son todas putas y por eso no me debería juntar con ellas porque eso no son amigas de verdad te juro que es, lo tengo todo apuntado, obviamente es anónimo esto y no voy a poner an, el nombre de nadie, pero es así de igual, igual, y, o sea, es, todo es lo mismo. Y digo, madre, ¿cuántas chavitas en Guatemala, que la mayoría son de Guate, están pasando por esto, pues? Y lo importante es que nosotras estemos juntas y en serio tiremos esta información. Tú en tu monólogo de, de Solo duelen los golpes. Y en tu libro, porque yo, yo tengo tu monólogo, ya lo escuché como siete veces, tengo tu libro, obviamente, siempre estoy ahí ay, para aprender. Qué gana de que ay, lo veas en vivo, la verdad. Ay, sí, cuando pase toda esta cuarentena, te juro que prometo ir. Prometo ir a donde vayas, ahí sí. voy a estar.
1: Es que yo justamente me iba a ir a Guatemala este verano, pero bueno. le o sea, iba sí. a hacer una centroamericana, bien chiva, así también en México alguno tenía pendiente, pero bueno. Pues sí, ya se dará yo fijo. creo que... Sí, se dará, se dará, se dará, pero qué bonito lo que estás haciendo, Alejandra, de, de darle voz a otras chavas que estén pasando por esto y que otras chavas puedan escuchar tus podcasts, te felicito mucho, de verdad.
0: Gracias, sí, Pamela, y mira, Cabal estaba escuchando tu, tu video que acabas de subir del de, de, hilo de la, la telaraña, la telaraña ja, que era como los hilos, ¿verdad? Y y me gustaría hablar un poquito de eso para que sea un poquito más estructurado como como tú decís, el, el, el abusador no viene a nuestras vidas y dice, ay, soy maltratador ¿qué onda? mucho gusto, ¿verdad? o sea, no llega así y por eso no. hay tanta y le ponen, hay muchas mujeres que sienten tanta culpa así como, madre, ¿cómo no me di cuenta antes? es que y se empiezan a tirar mierda soy una estúpida, soy esto, soy lo otro y se empiezan a, a, a tirar mucha mierda y digo es que a ver, no es nuestra culpa como primer punto, o sea, entonces quisiera hablar un poquito de eso, cómo empieza, empezás con el hilo de la intimidación, después empezás con un cargo de responsabilidad, después con el hilo de la privación, después con una distorsión de la realidad subjetiva. Uh -huh. y, y ahí vamos, ¿verdad? Entonces, si querés, platiquemos desde un poquito de cómo empieza, cómo nos podemos dar cuenta unas Red flags que nosotras podemos decir, mm, ahí no es.
1: Vaya, eh, yo recomiendo que este, este vídeo lo hice basándome en un libro que en el vídeo lo pongo de, de una mujer que habla cómo separarse de su pareja abusadora y, ¿Y que tal? una psicóloga aquí de Estado español, ella eh, generó este concepto que a mí me encanta porque hemos estado acostumbradas a la fase del ciclo de la violencia que está muy estudiado que lo presenta como tres fases. La luna de miel la acumulación de tensión y la explosión, y que todo ese círculo va en bucle. Pero eso es muy fácil de reconocer. Lo complejo de la violencia, del maltratador, es esa telaraña. Como va tejiendo hilos, poco a poco tú no te vas dando cuenta, porque siempre está el, 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 el te pido perdón, te juro que voy a cambiar, quédate a mi lado y empieza la manipulación de sentirme muero o me suicido. Y tal. Desde que tú empiezas a darte cuenta que algo que a ti te gusta hacer y que no es algo malo, porque otro día me decía un chico, ah, es que si tienes novia, no puedes subir fotos hacia el Instagram. Y digo, ¿pero por qué no? Si es tu cuerpo, es tu ser, es tu vida, no pasa nada. No es que te estés mostrando. Sí. Porque siempre me la intención en que las mujeres, por, por, por hacer con nuestro cuerpo, lo que nos dé la gana es que estamos buscando algo. Es que esa es lo que está ahí en el machismo, ¿no? Si tú empiezas a sentir que algo que te gusta hacer, si tu pareja te viera porque ya te ha insinuado que no le gusta, y lo dejas de hacer, como incluso estar con tus amigas, salir con tus primos, hablar con tus amigos, en masculino lo digo, y sientes, okay. si, si él me agarrara haciendo esto, ¿se va a enojar? Son signos de alarma de que eso no va bien. Si empiezas a notar que en una pelea siempre eres tú la que estás cediendo y pidiendo que acabas tú pidiendo perdón cuando el que te ha hecho sentir como una mierda ha sido él, es una señal de alarma. Cómo te va intimidando poco a poco, porque al principio todo son sugerencias. Me gustan tus pechos, pero si de mayor te operaras, estarías mejor. Me gustan tus caderas pero está gordita. Hay entre lago y a la vez, ahí empieza la manipulación psicológica. Te halago y te humillo. Te digo esto, pero es de broma. Y te va, y te va diciendo, tus amigas te quieren, pero cuidado con fulana. Tu primo mucho te mira. Tu mejor amigo se, se acerca mucho a ti cuando te habla. Al principio tú lo notas como el cuidado. Ay, me, me quiere tanto. Que no... Bueno, la típica frase de... Tiene cel hasta el aire que respiro. Y tú te lo vives como bonito. Ay, es que solo quiere que yo respire por él y para él. Cuando te va, la sobrecarga de responsabilidades y si convives con él es horroroso, pero en muchas relaciones, las, las más jóvenes que no, no hemos convivido con los maltratadores, en mi caso, es cuando él todo el tiempo quiere que adivine lo que le pasa, que adivine sí. sus sentimientos, sus pensamientos y sus gustos y cómo puedes ayudarlo frente a sus frustraciones todo el rato. Te sobrecarga que elijas tú a qué, qué película van a ver, a qué sitio van a ir a comer, todo el tiempo te carga a ti de la responsabilidad. Cuando, en mi caso, se apuntó conmigo para hacer taekwondo, por disque, estar más rato conmigo. No, quería controlarme. Que yo no me pusiera a hacer ejercicios físicos con ningún chico, porque la mayoría del taekwondo, las artes marciales, son, son chicos, ¿no? Cuando me, me manipula con que yo dejo de bailar break dance para estar contigo y tú a cambio que vas a dejar, porque yo estoy dejando cosas. Lo, lo que él está haciendo es controlarme. Todos esos hilos se van mezclando. Si fueran todos en, en una línea así, sería fácil de ver, pero es que se mezclan con momentos tan románticos y tan bonitos, te hace sentir tan arriba, como a 8000 metros sobre el suelo que tú vas perdonando lo otro pensando en que va a volver a lo que conociste. Amael él se encarga de prometértelo. Por eso los maltratadores no son enfermos mentales. Algunas veces pensamos, bueno, es que el chavo resulta que tuvo problemas en la infancia, o es que él toma droga, o es que él toma alcohol, o es que en el trabajo mucho lo maltratan. No. Todas las personas sufrimos trauma y mm. tenemos falta de autoestima. Sí. Las mujeres tenemos también falta de autoestima y no acabamos, no acabamos pagando nuestra inseguridad con el otro. Lo que a él le lleva a hacernos eso como hombre es porque es hombre. Y aprendió que él tiene el poder y tiene el control. Los maltratadores no, los maltratadores no nacen, se hacen, pero se hacen muy pronto. De, yo lo veo en mi hijo de cinco años, desde muy chiquitito va aprendiendo conducta de poder que digo, no, hijo, hay que desempoverarte, tú eres muy pequeño para creerte por encima de nadie. Porque uh -huh. va viendo sus iguales y ven el poder, la fuerza, proteger, el proteger a una chica es en realidad controlarnos, ¿no? Y, y esa te araña, sobre todo la distorsión de la realidad subjetiva, esa es la peor cuando... Recuerdo que esa fue cada vez a más, haberme dado un golpe, haberme caído, haberme quedado inconsciente, despertarme y decir, yo decir, ¿qué ha pasado? ¿Qué te has caído? Uh -huh. Y yo misma no recordar que me había dado un puñetazo. O, o cosas que yo dije, un, que un día me dijo y decirle, no, pues es que tú el lunes contaste esto. No, yo no he dicho eso, te lo estás inventando. Yo misma a dudar, ¡Ah! a lo mejor es verdad, y últimamente tengo tantas cosas en la cabeza con los exámenes, estoy estudiando tanto que quizás a huevo él no lo dijo, me lo inventaba yo y empieza a creer que tú eres la loca, y que tú eres la culpable de que él se ponga así.
0: Uh -huh.
1: ¿Vos has visto la película de Crepúsculo?
0: La he visto, sí.
1: Vale, hay una escena que es brutal, cómo se mezcla eh, la violencia con el amor, que es una tensión sexual cuando ella está en el, en el laboratorio de física con él, que se acerca a ella, ¿no? Y la huele, le huele el cuello, no sé qué, y le dice, despiertas el animal que llevo dentro. O sea, le está diciendo, si te pego un bocado y te mato, es porque tú estás despertando este animal. Y, está uh -huh. y es un mensaje para adolescentes. Que dice, ay, pero qué chivo, porque es que el chavo me está diciendo que, sa ¿no? que saco yo de él esa parte romántica y apasionada. En este caso es un vampiro.
0: Pero joder Exacto. con
1: el vampiro. En realidad eso se extrapola al ser humano. Me estás provocando o despiertas, lo, incluso también cuando te dicen despierta lo mejor de mí, a cuando te dicen despierta lo peor de mí sacan lo peor que llevo dentro, ¿no? Es horroroso. Ahí está lo complejo de esa pelaraña.
0: Es horrible. ¿Sabes que eh, Yo ya, a ver, yo corté ya con mi ex abusador hace tal vez unos 10 años, sí, 10 años, sí, cabal 10 años. Y pasó de que, bueno, ya, ya, gracias al universo no he tenido a ningún maltratador así, no, ya no, o sea ya tengo como que el primero que me diga porque yo llegué a un punto papá, de que me decía Alejandra, es que usted es fea váyase a ver un espejo y mírese y mire lo horrible que es Ale, nadie la va a querer como yo me decía nadie y yo me la creí y yo pensé que nadie te lo juro a lo más profundo de mi corazón y en mi mente y en todo mi ser yo decía es cierto, yo jamás voy a encontrar una persona como él Obviamente mentira, pues, manipulación. Y he encontrado muchas parejas que me han tratado re bien. Y lo que tú decías, muy importante, de que las drogas, el alcohol, me pasó, lo voy a contar así rapidito, de ahorita, te juro, papá, me acaba de, acaba de ser, hace como un mes, vino un muy buen amigo mío aquí a Tulum. Y me estaba hablando, y estábamos en una discoteca, y él estaba tomando, metiéndose mierda, X, no me importa. Cada quien hace de su vida lo que quiere, no me, no me importa. Y pasó de que viene esta persona y me dice, me gusta esa chava. Y me estaba contando la historia que le gustaba esa chava. Y yo, date mano. Y de la nada yo bailando, tranqui, porque estábamos en una discoteca mientras él me estaba hablando. Y me dice, a la gran puta, ¿será que te puedes calmar un rato y ponerme atención? Y yo te juro que vi la cara de mi ex, ahí, de mi ex abusador. Temblé de miedo, por un segundo, lo vi a los ojos, me, o sea, me cagué, y se lo dije, nunca más. Ahí se acabó. O sea, hace 10 años yo hubiera dicho, ay, pobrecito, las drogas y todo, y, 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 el, y el guaro, es la, así, lo, así lo pone, pero ahora que ya tengo, ya pasaron 10 años de hoy, yo digo, ya no quiero, o sea, ni mi amigo, pues. Y eso que era mi amigo, Pamela. Me trató así, me gritó, y tembló, o sea, en tu monólogo decís de cuando papá grita, te paralizas. Y sí. eso me pasó a mí. Me quedé.
1: Y eso que era tu amigo, ¿verdad?
0: Exacto. Y duele porque es gente que querés y decís, ¿cómo voy a dejar que este mi amigo me... O sea, ya no quiero. Y sabes qué, pame, no fue por mí. O sea, sí fue por mí, por, por... pero lo dudé y se lo pregunté a otro amigo. Y le dije, esto, esto está pasando y me dice Ah, yo sí. Dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué él sigue siendo tu amigo? Yo no te he tratado así nunca, yo soy tu amigo también. Y yo con el corazón en la mano, con lágrimas en los ojos, yo no, o sea, eso quiere decir que lo tengo que dejar ir porque puede ser un amigo que también me maltrata, porque sí, siente poder sobre mí. Sí. Wow, súper fuerte, digo, no puede ser que, y vuelvo a retroceder. Hace 10 años, donde digo, me sentía así, vi a la Alejandra de 16 años que se dejaba, ¿sabes? Y dije, no, ya no, ya no es mi amigo, ya no le hablo más. Él me sigue hablando y ya fue, no quiero.
1: Sí, porque pasó un límite que es imperdonable. Hay una de las cosas que yo digo en un monólogo también, que hay cosas que son In... imperdonables. Nos han metido también el tema del perdón como algo el buenismo, no solo por la religión judio-cristiana y toda la invasión que hicimos desde la península histérica hacia América Latina, sino que en el mundo entero, aunque hayan vivido otras culturas, el tema del perdón, de perdonar todo por amor o por amistad, hay cosas que Eso. cuando se quiebran, se quiebran de por vida. No puedes perdonar a alguien que te ha faltado el respeto y te ha dado miedo de esa manera. Y no hay droga, ni mal día, ni mala racha de tu vida que justifique que alguien te hable con esa violencia. Que no existe, perdón no para eso, pero lo que pasa es que nos cuesta, porque como nos pasa con gente que queremos y muchas veces incluso el feminismo lo que nos hace a muchas es perder a gente, pero mejor perder a gente que no te hace bien, solo que duele porque te confunde, hay nuestro miedo a quedarnos solas, nuestro miedo eso. a no te quieran, que como hemos estado educadas que tenemos que caerle bien a todo el mundo y ser súper buenas y estar siempre disponibles y atentas para cuidar a todo el mundo, pues te dan miedo. Pero realmente el parar, seguramente tú has podido parar esto porque en 10 años habrás sanado también. Yo recomiendo mucho el monólogo que hay que sanar después de vivir una relación de violencia. Que nadie nos va a salvar sino nosotras mismas. El sí, problema sí. es que no, está, no es súper woman de yo me hago terapia yo solita y, y yo salgo. No, para mí lo que me da la clave de salvarme, digamos, a mí misma y reencontrarme ha sido terapia con otras mujeres que han vivido lo mismo que vivo yo. Por eso el monólogo me gusta tanto hacerlo. Porque veo chavas que siguen pasando lo que yo pasé y eso terapia a ellas, ellas a mí, yo a ellas, ¿no? Es un ir y venir, y, y, y te da esa fuerza para poder, como pararlo, y si incluso te vuelve a pasar, no culparte, decir, es la vuelta a pasar, que soy una gran uh -huh. pendeja, no. Como mujer estás educada a que te vuelva a pasar, con un rollo, con un, con un crash, con un novio, con un amigo, porque te educan para eso, e incluso te puede pasar con, con chicas, con tus amigas en relaciones que las mal llaman tóxicas que son relaciones abusivas, que alguien te controla y tú vas a poner, aprender a poner límites y nadie nos enseña a poner límites no te educan para eso
0: no, no te educan, a mí sí me causó como, como tristeza fue así como, le dije a mi otro amigo que fue el que, como que, me, como que me abrió los ojos en dos horas y fue así de, no pues sí ya no, o sea, yo ya no pretendo aceptar mierda en mi vida, pasé Cuatro años en una relación que me sentí espantosa, que me sentí insuficiente. Te juro que él me decía así, de, Ale, si nosotros cortamos, usted se va a quedar así sola. Con, de plano, si se va a conseguir a alguien, va a ser peor que yo. Y va a ser todo feo, todo horrible. Y yo la voy a ver un día en el súper y me voy a cagar de la risa de usted. De lo patética que se va a ver sin mí. Y yo me la creí. Qué cremí. miedo de
1: esa frase, claro todos me dicen lo, lo mismo nadie te va a querer como te quiero yo parece que se han leído el mismo libro todos los cabrones va <risa> sí se pasan el manual a, a nivel mundial se pasan el manual y puta repite la misma frases. ¿Cómo puede pasar en Guatemala igual que en el Estado Español es brutal porque, porque se educan en eso el poder es nadie te va a querer como te quiero yo y menos mal yo le siempre digo esa fue la única verdad que me dijo Antonio nadie me ha vuelto a querer como me quiso él menos mal es la única sí. verdad que me dijo
0: sí. agradecidísima yo también yo te juro que ya no quiero que me vuelvan a querer como él porque eso no era querer, te lo juro. Y también me pasa mucho que las chavas que me hablan y obviamente también en mi pasado, en mi experiencia, que a veces esto no lo podemos contar con las amigas. ¿Por qué? Porque cuando ya estamos en esa telaraña de mierda, ponele, no es, no es fácil decir, ¡ay, lo dejo pues! ¡Me pela! ¡Bye! Me go, ¡Next! ¡Next one! ¡No, no, no! O sea, quiera que no creas esa adicción de querer estar con esa persona y sentir esta adrenalina que te sentís a full o te sentís en la mierda así mal.
1: Eso se llama dependencia emocional, uh -huh. eh, que se puede nombrar como adicción, que quizá la gente lo entiende más porque adicción suena como soy adicta a algo. La dependencia emocional tiene que ver porque él te la ha generado, decirte voy a cambiar, ¿no? en decirte tú me vas a salvar de eso, y eso nos engancha a nosotras, porque nos da mucho poder creer que al otro lo vamos a salvar. Hemos sido entrenadas para ser las salvadoras de la gente. El rol de salvadora es mucho de las mujeres es muy, muy, muy femenino. Entonces él te hace sentir que a huevo, como tú lo vas a salvar por eso, y cuando te sube arriba, te sube tan, tan arriba, que tú quieres siempre estar arriba, que incluso no es sano estar por él porque no es real, es como una película. Yo me sentía con Antonio, de verdad, además más en la adolescencia, como una puñetera película. Es que esto, esto lo veo yo en las novelas. Este nivel de romanticismo, no, no, lo he visto en la tele, entonces esto es maravilloso y quiero volver ahí todo el tiempo. Y crees que la pasión del amor es que haya pleitos grandes y que acaben para que llegue la otra fase. Y esa dependencia, por eso se nos queda tan instalada, aunque nos alejemos del maltratador después, que te, te provoca incluso, si no te sanas bien, buscar otras relaciones que repites tú mismo el mismo patrón de dependencia y no saber poner límites y te vuelva a pasar con otro chavo o con, con amigas o con... porque se te queda instalado el que es una mierda, me siento una mierda, pues yo porque las poquitas migajas que me den, yo con eso me quedo.
0: Me conformo. Que no,
1: sí. Ajá, cabal. O sea, como esa sensación de, de con el poquito que me den incluso cuando... porque también una de las cosas que para mí es violencia y que no lo nombramos es cuando incluso en relaciones de parejas abiertas yo nunca, nunca he pasado por ahí pero sé que existen y tengo amigas uh -huh. que las viven cuando él es el infiel o el infiel pactado digamos tú vas a abrirte la relación y te vas a enrollar con otra chava pero si lo hago yo eres una puta o si soy, uh -huh. soy celoso de que tú te hables con amigos pero yo puedo estar cogiendo con otra gente qué galán vos sí vivís de puta madre entonces cuál es el compromiso aquí ¿no? Exacto. y la infidelidad incluso pactada o no pactada si se hace desde el poder es violencia porque tú sí. haces que estés tirando de la relación todo el tiempo. Esa sensación, yo tengo muchas amigas cuando me cuentan de ti, es que no lo paro de ponerle como energía a la relación y, y, y apostar porque cambiemos y estemos bien los dos, pero yo veo que el otro no se compromete. Eso es violencia también, Exacto. tú acabas desgastada. Una relación que tú no tienes, un dar y un recibir en, en igualdad o en equidad, que a mí la palabra igualdad no me gusta mucho, no es eh, una relación sana. Y estamos nos poniendo un nombre a nivel mundial que es muy peligroso. Estamos nombrando a la violencia toxicidad. Le ponemos uh -huh. el nombre de relaciones tóxicas y tenemos que entender de una vez que tóxico es el aire, tóxico puede ser el coronavirus, y tóxico es lo que comemos. la relación es una, es una relación tóxica, no, es abusiva o violenta, o una relación dependiente o codependiente, pero no decirle tóxico es que lo que hace restarle visibilidad a lo horrible que implica de gastarte en una relación pensando que el otro va a cambiar.
0: Exacto, y lo que decías, ¿verdad? Que nos entrenan, a la, nos entrenan a las mujeres primero a pelear entre nosotras para conseguir el premio que es un hombre, ¿verdad? Y decir, yo sí lo voy a cambiar, él sí ha sido eh, remujeriego, pero conmigo yo soy. entonces nos quedamos ahí trabajando en esto con este chavo que somos una más para él y nos quedamos nosotras comiendo mierda, pues. Y poniéndole el trabajo y haciendo esto. Y exacto, lo que tú decís, ¿verdad? No solo duelen los golpes. No te tienen por qué verguiar y decir, ¡ay, sí! Y la verdad es que ahorita que estamos hablando, yo sí reconozco y ya estando en todo esto el feminismo y así, digo así de, ¡a la madre! O sea, sí, tal, eh, he pasado... De, de, de abusador, no como mi primer novio que me trató tan en la mierda, imagínate, tan en la mierda, pero sí con chavos que no me han dado mi lugar, chavos que no están seguros si quieren ser mis novios o no, de hacer las cosas de novios, ponele, y después que les dé pena o les dé o no quieran decir que son mis parejas. Eso también es violencia, ¿no?
1: eso es una violencia horrorosa cariño, es horrorosa la falta de compromiso como ha avanzado tanto el mundo a la libertad en, en, en que no, no vivimos las relaciones como nuestros padres o abuelos ¿no? Que hemos roto también los esquemas o rompemos esquemas heteronormativos eh, es horrible cuando tú te comprometes y el otro no se compromete y te hace sentir eso, que ya hay una relación como de novio, súper bonita, pero luego se retracta y te hace sentir que contigo no mm -hmm. Entonces, ¿en qué quedamos? Pues, o sea, ¿por qué me hace sentir de esta forma compartimos espacios que parecemos pareja y luego ya no? ¿Verdad? Y una cosa importante que ha señalado es el entrenamiento a competir entre nosotras, que es una mierda, porque mientras estamos entretenidas entre nosotras, uh -huh. eh, envidiándonos entre nosotras, hablando mal unas de otras, ellos, aunque ellos se enojen entre ellos, a los días siguientes son, hacen el puñetero pacto entre caballeros y están tomando cerveza juntos. Y nosotras no somos capaces de hacer eso. Es la puta que me lo quitó y se te queda la puta que me lo quitó para toda la vida. A ver, Chava, es que no es la puta que te lo quitó. Él se ha ido con otra. Si hiciéramos alianza entre nosotras, y mi alianza mm. no es que te tienes que no tiene que ser tu amiga ni caerte bien, porque no, la sororidad romántica a mí no me gusta. No es que nos caigamos bien todas, eso es menos. Pero esa alianza del feminismo entre nosotras es acuerparnos entre nosotras. Hay mujeres de derechas que a mí me caen como una patada en los ovarios pero yo digo, si le dicen, yo voy a brincar. Porque la, la están acusando y la están insultando por ser mujer. Por eso le dicen, puta, y voy a brincar por ella. ¿Ves? Exacto. Pero luego de ahí no quita que va a ser amiga ni nada de eso, ¿verdad? Porque no tenemos cosas en común. Si hiciéramos alianzas de ese tipo, también todas las disidencias que han habido en los últimos años en el feminismo a nivel mundial, no se verían tan claras porque la ultraderecha se está retrociendo de risa mientras nosotros nos peleamos entre nosotras por posturas distintas. Y eso tiene que ver que está pasando por nuestro entrenamiento a pelearnos entre nosotros a no saber llevar conflicto entre nosotras, no buscar puntos de diálogo. Porque Exacto. no hay cosa más bonita, como yo le digo a mi hija, la relación que a mí más me, más me empobera son mis amigas. Es donde uh -huh. yo mejor me siento y hay que cuidar a las amigas. La relación con los amigos, yo no digo que no sea importante tener amigos hombres, yo creo que es muy bonito. Pero, joder, la relación entre mujeres es la hostia. Si aprendemos a gestionarlas y aprender de las amigas también. Porque a veces son espejos que nos, nos ponemos entre nosotras y no nos gusta lo que vemos, ¿verdad? Pero es así, en es un espacio muy, muy bonito.
0: Es muy lindo, ¿sí? ¿Y cómo podemos cuidar a nuestras amigas o cómo podemos crear este, o sea, hablar de cosas serias? Como, como estoy aquí para ti, o no solo decirle a tu amiga, ay, mira, ya déjalo, pues, es que es un imbécil y ya. Cállate, ya yo. No, o sea... Es más que eso, ¿cómo podemos nosotros generar este ya vínculo más, no sé cómo se pudiera decir eso, así como poner ya las cartas sobre la mesa y decir, bueno, hablemos de este tema, ¿por qué te gusta estar aquí? ¿Por qué no puedes salir? O sea, ir más allá del, ay, déjalo, porque es un imbécil.
1: Sí, porque además si tu amiga te dice, ah, déjalo, te hace sentir que eres tonta, que si ella fuera vos, ella lo dejaría. Ya, pero vos Exacto. no soy yo, no estás en mis zapatos ahorita. No me digas que soy una tonta por volver con él. Es muy importante que entre las amigas y si nos cansamos, rotemos de otra amiga porque es muy cansado también acompañar a una chava que lleva uno o dos años en el mismo bucle de la tragaña de la violencia, tú lo estás viendo, quisiera sacarla de ahí de un golpe, en plan, sí. mira, pero date cuenta, no le puedes hablar como le habla el maltratador, no puedes hablarle así, tienes que tener paciencia y hacerle right. otro tipo de preguntas preguntas como, mira yo te quiero un montón y te veo, te veo distinta, ya no te reís igual, no te vestís igual, no querés hacer cosas con nosotras, desde ahí, pero si encima la culpa de que andas con un cerote, es que vos sos tonta porque rápido te enganchas con un cerote, ella se siente peor, y el maltratador gana, porque el maltratador quiere que vos te quedes sola y ganes su teoría de, ya ves que tus amigas son las jodidas, ya ves que
0: tus amigas son las que te hacen daño,
1: yo te voy a querer mejor que ellas, te quiero lo mejor para vos,
0: Exacto. Y también ponemos, lo ponemos romántico, así como nadie me quiere contigo, pero yo sí quiero contigo. Entonces vamos a ser felices forever como Romeo y Julieta, ya sabes, de y sí. no, y como decís, gana el maltratador ahí. Gana.
1: Además, cuando más cuanto más difícil se pone la relación, es como que parece que el mundo va en contra de la relación y tú dices, Entonces es porque yo estoy acertada y yo me tengo que quedar aquí. Y así eh, hacemos nuestra historia de amor más romántica todavía.
0: Exacto. O el, es que nadie entiende nuestra relación, mi amor, pero yo sí entiendo. Es que, a ver, no Ajá. es que vaya a decir la gente de nosotros porque obviamente no nos importa, X. Pero, a ver, hay que ver qué te están diciendo la gente que te quiere. Tus amigas te quieren un montón también. Entonces, creo que también como una persona que está en una relación abusadora, también como, escuchemos, sentémonos y digamos, ok, vamos a ver qué está pasando, porque yo, como una persona que pasé por ahí, ninguna amiga me dijo, Ale, mira, pues, es que esto, esto está pasando, no es por, no quiero que, o oh, que te digan solo, es tu decisión, tú sabes qué hacer, pero solo quiero que sepas que estás aquí, que estás en un lugar donde no, te, no se merece que te traten de esa manera, donde vos te mereces que te traten bien, donde él no, se, no te mereces que te sean infiel, de que te peguen una, una, una enfermedad o una infección de transmisión sexual y que tú digas, ay, pobrecito, es que como él es hombre, le gusta coger, ¿sabes? O sea, poniéndole excusas, etcétera, etcétera. Como que, como te decís tú, verá, abrazar a nuestras amigas, abrazar e informarnos entre nosotras, porque creo que la educación es lo que a mí, en lo personal, ha sido lo que me ha levantado, los libros son lo que me han abrazado, han sido mi paño de lágrimas y decir, ¡Ah! Y de escritoras, pues, de autoras. Y decir, wow, aquí está mi amiga, ¿sabes? Aunque no la conozca, o como tú, que así te conocí en, en YouTube y en tu libro, fue así de, aquí hay una más que, que pasó por lo mismo y qué lindo se siente sentirme abrazada. Y por fin, en esta sociedad machista y misógena de mierda, no me están diciendo que yo soy una estúpida. Por fin.
1: Claro, sí. por eso, la otra derecha y los machos, lo, los machos y la otra derecha no tienen tanto miedo a las feministas porque se están dando cuenta que estamos abriendo mentes, abriendo corazones, tejiendo alianza entre nosotras, parando los pies al macho y por eso nos odian tanto y nos insultan tanto y nos amenazan tanto, ¿verdad? Porque la educación justamente la apertura de la mente a otra, el que le pasen un libro, un monólogo, una frase, una canción que a la otra le haga abrirse. Eh, los machos no quieren, ellos quieren seguir teniendo el poder y, y los machos no son todos los hombres, que están muy confundidos que nosotras queremos acabar con los hombres, queremos acabar con los machos, queremos acabar con la masculinidad hegemónica, que a mi hijo de cinco años le está jodiendo la vida, porque a mi hijo hace dos años le encantaba pintarse las uñas y mi hijo sufre porque se las quiere volver a pintar, aunque tenga una vida muy masculina, pero sufre porque le dicen nenaza, porque nenaza es un insulto, Niña es un insulto para un niño. Que te diga, eres como
0: una niña, es un insulto. Ser mujer en esta sociedad es ser malo y es ser débil, ¿verdad?
1: Es ser débil, pero luego pero luego para que seamos objetos sexuales para ellos, eso es lo bonito, ¿verdad? Ahí sí. Pero para ser empoderada, libre, feliz, eso no les gusta. Uh
0: -huh. No les gusta,
1: o sea, el machismo lo que luego le gusta es vernos sometidas y peleadas entre nosotras. Lo que le gusta.
0: Les encanta, por eso tenemos que estar juntas. Bueno, Pame, muchísimas Ajá. gracias por, por estar en Insolentes. La verdad es que ay, me llena mucho el corazón de que, de que al fin podamos hacer algo juntas. Eh, ya por último, sí, para terminar, ¿qué le recomendas a todas esas chavitas que están pasando por lo que nosotras pasamos?
1: Pues mi mensaje es siempre es ciro que el amor de verdad no duele que si sientes que te miran en el espejo y que notas que últimamente no te ríes mucho, realmente no estás en una relación no te quieren bien, y que nunca vas a estar, aunque te sientas sola y te sientas la más mierda del mundo, esa responsabilidad del maltratador que te hace sentir así, pero tú no eres una mierda, vales muchísimo, y puedes rehacerte, reencontrarte y tener relaciones más sanas y más bonitas. Y que eso es posible, no es algo imposible, es algo que te puede pasar... Y que just, justamente buscando terapia, buscando otras amigas, eh, puedes sanar toda la mierda que te ha pasado. Y que realmente cuando te dice que quien bien te quiere te hará llorar, no es real. Una cosa distinta es que las amigas te hagan sentir incómoda porque digas, me está diciendo algo que no me gusta porque me está poniendo un espejo feo, pero eso no es porque me uh -huh. quiera hacer sentir mal. Quien bien te quiere te hace reír. Y si lloras, lloras porque los conflictos son incómodos, pero el conflicto no es una, una pelea donde hay violencia, no es lo mismo. En el conflicto se dialoga, se buscan soluciones, se trata del respeto de la libertad. Y se pelea y el inculto siempre acaba sucediendo, Piden tu perdón por no haber hecho, no están en una buena relación. Y pide siempre ayuda para salir de ahí. Aunque una cree que sola puede salir, realmente hay que buscar siempre un poquito de luz para poder salir de ahí. Ese sería mi mensaje. Te agradezco mucho este espacio. Ha sido muy bonito. Espero conocerte físicamente pronto, que hagamos algo Ay, sí. tan físicamente, que veas el mundo en vivo. Ajá.
0: Me encanta. Y gracias por todo lo que manejas
1: también en tu red. Es muy bonito. Tu Instagram me encanta. Eh, nada más que gracias. lo te veo, me das libertad, me inspiras mucho y me encanta este podcast de Insolente, bien bonito.
0: Ay, gracias, Pame. Bueno, entonces nos seguimos platicando. Te mando fuerte abrazo y feliz noche hasta España.
1: Ajá, igual, feliz día por allá. Besito. Bye. Cuídate, chao.